0: secure 闭音天方，我是顾超。我们的节目呢是由我和浦东闭音美术馆发起，那并且呢是在今年呢和上海市残疾人文化体育促进中心联合为大家呈现。那旨在呢用古典音乐来抚慰人心。这一个阶段呢，我们都聊的是女性的话题。今天呢，我想继续来聊一聊女性的作曲家，因为在历史上啊，可以说女性的作曲家并不算是很占优势的。即便在现在，我们看到流行乐坛上，男性似乎依然占据着比较大的比重。那么，在历史上，那些女性们，她们不光是在呃接受教育啊，包括社会地位啊，包括允许从事专业的音乐的这工作这方面，都受到了一些制约。同时呢，呃，她们也都呃可以说在呃各方面体现出的这种呃显山露水的机会不算多。但是有一部出自女性的手的这部作品啊，我想可以说是路人皆知，知名度呢可能不亚于理查德克莱德曼，或者说是任何一首古典音乐作品当中的呃通俗的作品，这就是《少女的祈祷》。说到波兰这个国家呢，大家反映到的都是肖邦。其实肖邦呢，他的后半生都生活在巴黎，可以说是一个，呃，在法国的波兰作曲家。但是我们的这一位主角啊、呃，巴达泽夫斯卡，那这一位呢，则是地地道道的波兰人。这位波兰的作曲家，其实他留下的这个作品啊，大多数是一些钢琴小品。除了这个少女的祈祷，大概还有三十多首钢琴小品作品。但是，正如这一首少女的祈祷一样，它可能不是一首大作品，不是一首很复杂的，或者说在学术意义上特别有深究意味的作品，但却是广为流传。据说啊，在巴达尔泽夫斯卡他去世以后几十年的时间里面，这部作品在全世界风靡，并且呢，乐谱的印量是极为的庞大。因为这部作品的难度并不大，任何程度的钢琴演奏者都可以演奏。那因此呢，也被认为啊是一首呃不具有艺术价值的作品。但是它却为女性的作曲家在音乐史上争得了那么一席的地位，这也是非常有意思的事情。在一些学术的著作当中，不把这部作品当做是很重要的，甚至于是轻描淡写，有些讥讽。我觉得，呃，也可以在他们的立场上得到一些验证，或者说可以理解。但是，呃，这部作品的这种成功，包括它的深入人心，我们要记住，它是由一位女性来创作的。那么，其实不光是巴达尔泽夫斯卡，历史上有很多的女性作曲家都生活在我们的这个长河当中，但并没有被大部分的人所认知。所以，今天节目当中呢，我们将会听到三位在巴达尔泽夫斯卡之前就已经确立他们的职业的名声的这样作曲家。那一说到历史，大家肯定会问呢、啊，就是说，呃，到底哪一位是最早的女性作曲家？在历史上有记载的呢，最早的这一位啊，是一位呃女先知，是一位呃可以说宗教界的人士。那是在中世纪的时候，生活在呃十二世纪的这位作曲家希尔德加德·冯宾根。那这一位呢，他其实身兼多种职务啊，嗯，他既可以说是当时时候非常重要的宗教界的一位领袖。他担任过修道院的院长，同时呢，作为当时时候掌管一切的宗教，呃，宾根呢，他需要在呃整个的这个宗教界具有一定的这个知识储备。呃，由于他也是出身于贵族啊，并且在这个宗教界很有地位，从小受到了很好的教育啊、呃，所以呢，他在哲学、在科学、医学、语言学等等方面都有非常高的建树。作曲呢是它的重要功能当中的一种，那么这是它的一种社会职能，因为在教堂当中需要听到一些宣传福音啊、讲述这个圣经当中的故事以及宗教理念的这样一些作品。于是呢，呃，这个希尔德加德·冯·宾根呢，其实他主要创作的这些作品都是用于这个宗教仪式的场合的一些歌曲。中世纪的时候流行的是一种单声部的，只有一条旋律线的作品，所以听他的曲目，我们能够感受到的就是当时那种宗教教堂当中绕梁三日，并且呢，呃，非常简约神圣的这样一种音乐风格。漫长的中世纪当中，音乐创作呢，很多是为宗教服务，所以呢，它几乎就没有办法，呃，从作曲的意义上去探究，呃，它的进展。漫长的中世纪几乎维持着同一种音乐风格，呃，直到文艺复兴之后，音乐的这个火种啊，在全世界范围内啊，主要呢，所谓的全世界，就是指整个欧洲的啊，主要的这个部分当中进行传播。因此，从意大利开始，有更多的作曲家投入到了，呃，比较丰富的音乐创作当中去。他们学会主奏伴奏，学会找到音乐不同声部之间的关系，探寻声部之间交替交错，啊、呃，甚至于互相呼应的这种方式来呈现复杂的音乐思维。这当中以蒙特威尔第啊这样的或者帕莱斯特里纳这一些呃作曲家作为这个前后的开端，那么开启了一个新的时代。那蒙特威尔第是这个最早的歌剧作曲家之一，同时呢留下了很多的好听的作品。他的牧歌当中，我们听到很多声部之间的交错。而与他同时代呢，也有一位女性的作曲家。这位作曲家她写了啊、呃、很多作品跟。蒙特威尔第有共性，但也有不同。他就是弗兰切斯卡·卡契尼。那么，这位作曲家，他不仅呃是作为当时时候非常活跃的一位呃女作曲家，而且他获得了很多在文化政治地位上的这种支持。通过很多女性对他的支持啊，他、呃、创作了大量的作品。作为佛罗伦萨的一位呃，可以说。经营在文艺复兴的环境当中的那么一位作曲家、诗人，他也是一位歌手，那么他的这个功能就非常之多。由于他的这个能量之大啊，让他能够完成大量的舞台作品，甚至于是一些类似于歌剧的创作。尽管他大部分生前创作的歌剧呢，现在已经没有办法找到了，但是还有幸留下了一部。那么这一步呢，就是《被解放的鲁杰洛》。在这当中，我们就可以听到，卡切尼已经可以在这个作品的呃，人声和器乐的处理当中找到很多的丰富性。与此同时呢，卡切尼还有个非常大的特点，就是他不一定追求声部的这种复杂的呃互相之间的呼应关系，但是呢，他通过和声的构建来创造出音乐的美感。比起我们刚才听到的以单声部单旋律线条的这种发展为主的。创作方式来比呢？呃，卡契尼的时代，卡契尼的个人的创作风格都已经体现在了这部作品的呃，我们想啊，一起来听一下这个序曲部分吧。这个序曲其实就非常的明显体现出他的风格。嗯 Lord. 马切尼呢是生活在十六世纪到十七世纪的这样一位作曲家。那么在他的身后呢，又有更多的女作曲家进入到了这个历史的视野当中去。那么作为我们把它看成是一个十六世纪的作曲家好了啊。那么十七世纪的时候呢，进入了巴洛克的过渡时期，这个音乐的装饰更加的繁复。情绪的表达更加的鲜明，可以表达出非常悲剧性的这样一种悲伤的特质。那么，在这个当中呢，有一位作曲家叫巴尔巴拉·史特罗奇。那么，他呢是一位文化人的私生女，从小呢浸淫在这个文化的氛围当中。呃，尽管他的社会地位也不是很高，但他当时时候的创作就受到了在世的同时代人们的这种认可。与此同时呢，他作为一个很不错的作曲家呢，也受到了当时人们的欢迎。不光是在这个呃乐谱的印刷呀、共享啊当中啊，他的作品被广为的传播。与此同时呢，他创作的一系列的这些带有宗教题材的歌曲作品啊，可以说是当时时候的抒情作品的典范。无论是诗歌的文本，还是从音乐角度来说，都有着非常高的成就。这是一位。被我们低估、忘记的作曲家。如果你喜欢巴赫、喜欢亨德尔、喜欢维瓦尔蒂，你也应该听一听啊这一位巴尔巴拉·史特罗奇，因为他的创作当中，用女性独有的这种婉约柔美，但同时也有借鉴当时时候的啊比较主流的我们说男性作曲家群体当中他们所留下的这些创作的经验。呃，可以说赋予了音乐非常独到的一种魅力，而且这种不带棱角的音乐啊，呃，其实触达的人们内心深处的柔软的程度会更深一些。Oh, oh. 以上就是今天的 being MusicQ r e 必音天方，我是顾超。下期节目我们接着聊女性的音乐话题。